0: Ich möchte diese Predigt mit einem Kurzmoment der Stille beginnen. Dazu empfehle ich die Augen zu schließen, das hilft. Stell dir vielleicht vor, du kommst nach einem anstrengenden Tag nach Hause und wirfst dich aufs Sofa. Puh, endlich mal Ruhe. Oder vielleicht gehst du auch ein wenig spazieren. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und dann siehst du dort eine Parkbank. Und du setzt dich. Puh, endlich mal Zeit, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Das, worüber du jetzt gerade nachdenkst, was dir gerade durch den Kopf gegangen ist, das ist vermutlich auch das, auf was dein ganz persönlicher Lebenskompass momentan gerichtet ist. Genau, ihr dürft die Augen gerne wieder öffnen, wenn ihr wollt. Ich möchte heute mal mit uns allen darüber nachdenken, wie man denn seinen Lebenskompass neu ausrichten kann. Und warum es sich lohnt, ihn auf Gott zu richten. Dazu schauen wir uns einige Bibelstellen mal so ganz grob an. Ich habe es jetzt nicht an die Wand gemacht. Ich überfliege die einfach mal kurz und hoffe, dass ihr irgendwie gut mitkommt. Mal kurz vorweg, das sind alles Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Er hat ja zu den Menschen oft in Gleichnissen, in Bildern Gesprochen, um ihnen eine bestimmte Sache, ein bestimmtes Anliegen näher zu bringen. Und all diese Gleichnisse, die sagen, dass es sich lohnt, an Gott dran zu bleiben. Dass es gut ist, ganz nahe bei ihm zu sein. In Matthäus 7 und auch in Lukas 6, da taucht das Gleichnis auf von dem Hausbau. Ein Mann, der baut sein Haus auf einen Fels, der andere auf losen Sand. Der eine baut sein Haus auf einen festen Untergrund. Und dann steht dort, wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen. Jesus vergleicht diesen Mann mit einem, der auf sein Wort hört. Der darauf hört, was Jesus sagt. Ein anderer, der Jesu Worte nur hört, sie sich aber nicht zu Herzen nimmt, der wird mit jemandem verglichen, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Und dieses Haus kann keinem Unwetter widerstehen. Wenn wir unser Haus auf einen Grund aus weltlichen Maßstäben aufbauen, wenn wir nach den menschlichen Möglichkeiten, Strategien und Wegen handeln, dann werden wir am Ende tief fallen. Und so steht es auch wirklich in der Bibel. Wir werden tief fallen. Und wer möchte schon gerne tief fallen? Wenn wir aber nach Gottes Maßstäben leben, auf ihn als den starken Fels bauen, quasi unseren Kompass nach ihm ausrichten, dann bleibt uns dieser tiefe Fall erspart. Dann können uns keine Stürme Und Winde was anhaben. Als nächstes möchte ich das Gleichnis vom Weinstock und den Reben ansprechen in Johannes 15. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wieder eine Aufforderung, eine Ermutigung. Bleibt dran. Verliert mich nicht aus den Augen. Oder, wieder in der Symbolik von heute gesprochen, richtet euren Kompass nach mir aus. Interessant finde ich an dieser Bibelstelle auch, dass Jesus uns nicht direkt dazu auffordert, bringt Frucht, tut Gutes, sondern er sagt, Bleibt in mir und dann bleibe ich in euch. Der Mensch selbst kann gute Taten vollbringen, ganz klar. Aber der Mensch kann nicht gut sein. Gut und gerecht vor Gott wird er nur durch Jesus. Deshalb wollen wir an ihm dranbleiben. Und er will uns gebrauchen. Wenn wir uns gebrauchen lassen... Dann können wir viel Frucht bringen. Zum Schluss der Bibelstellen hier noch eine gute Nachricht. Wir dürfen umkehren. Wie auf hoher See, wenn wir auf den Kompass schauen und feststellen, dass wir den Kurs verloren haben. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, da stehen weitere drei Gleichnisse. Es geht um das verlorene Schaf, den verlorenen Drachmen, also ein verlorenes Geldstück, und den verlorenen Sohn. In allen drei Gleichnissen verliert jemand eine wertvolle Sache. Der eine hat 100 Schafe, eines geht verloren, er lässt die 99 anderen zurück, um dieses eine verlorene Schaf zu suchen. In der zweiten Geschichte verliert eine Frau ein Stück Geld und sie sucht es so lange, bis sie es wiedergefunden hat. Im dritten Beispiel bittet einer von zwei Söhnen seinen Vater, seinen Erbteil jetzt schon zu erhalten. Er geht von zu Hause fort, verprasst das ganze Geld und steht am Ende mit leeren Händen da. Und er leidet unter Hunger und unter Verachtung. Und dann beschließt er, zu seinem Vater zurückzukehren. Und was macht der? Er vergibt dem Sohn. Und er ist außer sich zur Freude, weil sein Sohn wieder zu Hause ist. In all diesen drei Gleichnissen, wo etwas verloren geht, da feiern die Probanden am Ende ein riesiges Fest. Sie laden alle ihre Freunde und Nachbarn ein und fordern sie auf, Freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Lukas 15, Vers 10 Ich laufe in meinem Leben oft auf Irrwegen und verliere den Pfad. Aber ich möchte heute und immer und immer immer wieder umkehren meinen Lebenskompass neu ausrichten und dann in die richtige Richtung laufen. Ich möchte meinen Kompass auf Gott richten. Jesus ist dabei die Kompassnadel und er führt mich, wenn ich an ihm dranbleibe. Sein Wort und der Heilige Geist helfen mir dabei. Und ich fand dieses Video vorhin total toll. Da wurden auch so einige Sachen gesagt, die ich finde, die kann man genauso auch übertragen. Und zwar hat der Captain gesagt: Der Kompass zeigt zwar nicht an, wo wir sind, er sagt uns etwas, aber über die Richtungen aus und ob wir in die richtige Richtung fahren. So ist es auch bei Gott. Der legt uns nicht den kompletten Lebensplan hin und sagt, ja, guck mal, jetzt haben wir den Schritt schon geschafft, vor zwei Jahren standst du noch da, jetzt bist du genau an dieser Stelle, jetzt weißt du genau, wie es morgen weitergeht, wie es die nächsten Jahre weitergeht und wann das Ende da ist. Er sagt uns nicht, an welcher Stelle wir stehen. Aber durch Jesus zeigt er uns die Richtung an. Weiterhin hieß es in dem Video, wir brauchen den Kompass, um ständig die Richtung zu unserem Ziel nach Hause zu finden. Das heißt, wir brauchen den Kompass, um ständig die Richtung zu finden. Wir müssen uns immer wieder neu ausrichten, neu orientieren. Wir müssen die Richtung immer wieder finden, um am Ende zu Hause anzukommen. Ich möchte an dieser Stelle gerne ein Zitat aus einem Film bringen, der ganz zufällig auch der Kompass Gottes heißt. Ja, ich habe mir den Film vorher angeguckt, weil ich fand, kann man sich ja noch mal ein bisschen Inspiration holen. Und das Zitat heißt, Gott ist der Norden in deinem Leben, aber du musst dein Vertrauen in Jesus setzen. Gott ist der Norden in deinem Leben. Aber du musst dein Vertrauen in Jesus setzen. Tja, wie macht man sowas? Seinen Kompass auf Gott richten. Ich denke, da muss jeder so seine ganz eigenen Methoden finden und seine festen Zeiten, seine Treffpunkte mit Gott. Jeder braucht bestimmte Zeitpunkte, in denen er betet, mit Gott seinen Alltag bespricht, in der Bibel liest, den Bibeltexten auf den Grund geht, kritischen Fragen, die von einem selbst kommen und Unklarheiten auf den Grund geht, so bekommt man eine feste Grundlage für ein stabiles und sicheres Haus. Ein Haus, das fest verwurzelt ist und tief gegründet. Gottes Wort kennen, um kontern zu können, wenn Gegenwind auf einen zukommt. Gottes Wort kennen, um kontern zu können, wenn Gegenwind auf einen zukommt. Es könnte auch hilfreich sein, sich so kleine Ziele zu setzen, vielleicht für den Tag oder für die Woche. Ich nenne diese Ziele jetzt mal Ausrichtungsziele des Kompasswegen. Ich könnte zum Beispiel sagen, heute richte ich mal meine Aufmerksamkeit auf die Natur. Ein Tag, an dem ich, wo immer ich unterwegs bin, auf meine Umgebung achte und Gott für seine Schöpfung danke. Morgen dann suche ich mir einen Menschen aus meinem beruflichen oder privaten Leben aus, für den ich an diesem Tag beten möchte. Vielleicht begegne ich diesem Menschen sogar heute. Ich überlege mir ein paar ermutigende Worte ich frage Gott, was ich für diesen Menschen tun kann. Oder ich schenke ihm eine kleine Aufmerksamkeit. Oder so verrückte Experimente wie heute gehe ich mal mit zwei Euro aus dem Haus oder mit drei oder fünf oder fünfzig oder hundert, wie viel man auch immer geben möchte und kann. Und dann suche ich mir eine Sache oder eine Person aus, die mir zufällig an dem Tag begegnet und. In diese Sache oder diese Person möchte ich das Geld investieren, um Gott damit zu dienen. Was ich neulich mal gemacht habe, als ich spazieren gegangen bin, ich habe einfach mir gedacht, okay, heute richtest du dich mal so ein bisschen auf die Menschen aus, die dir begegnen, irgendwelche Menschen, die dir entgegenkommen. Und du guckst mal, wie die so reagieren, wenn du Hallo sagst. Und ich habe mehr Leuten als sonst an diesem Tag Hallo gesagt. Nicht allen, weil es mir bei einigen dann doch irgendwie unpassend vorkam. Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe mit diesem Experiment nicht bezweckt, heute eine gute Tat zu tun, indem ich möglichst vielen Leuten einfach Hallo sage. Aber ich habe dadurch irgendwie einen offeneren Blick für meine Umgebung bekommen. Und ich habe mir gedacht, Gott würde jedem Menschen Hallo sagen. Und so konnte ich ein Stück weit die Welt durch Gottes Augen betrachten, Wenn Gott den Menschen Hallo sagt und er sagt auch wirklich jedem Hallo, dann wird er oft ignoriert, schief angeguckt, er bekommt keine Antwort oder er muss sogar noch viel Schlimmeres entgegennehmen. Aber wenn Gott dich anlächelt und du lächelst zurück, dann entsteht etwas Großartiges. Auch Zeiten der Stille und des Hörens sind wichtig. Am besten natürlich jeden Tag, aber man kann sich auch bestimmte Tage raussuchen, die man zu den Tagen der Stille erklärt. So ein Fastentag. Heute verzichte ich auf den Fernseher oder auf das Handy, vielleicht auch mal tatsächlich aufs Essen oder auf einen Termin und bin einfach mal still. Und die Zeit der Stille, in der man dann vielleicht keine direkte oder offensichtliche Antwort von Gott bekommt, die ist dann keinesfalls eine verlorene Zeit. Sie hilft mir, auf Gott zu hören, mich bereit zu machen, auch bereit zu machen auf seine Antworten. Sie hilft mir, mich neu zu zentrieren, den Kompass neu auszurichten. Ich habe das jetzt in der Vorbereitung dieser Predigt auch einmal ganz stark gemerkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt höre ich einfach mal. Und es ist mir unheimlich schwer gefallen, einfach mal ruhig zu bleiben. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche eine Zeit, in der ich ruhig bin, damit ich überhaupt bereit bin, um Gottes Wort zu hören. Eine andere wunderbare Sache ist eine tägliche Bibellese, in der man jeden Tag einen Impuls bekommt. Da muss man nicht selbst so kreativ werden. Oder man nimmt sich eine Bibelstelle, die man liest, da habe ich für mich eine Methode rausgefunden, die ich mal von jemandem gehört habe. Und zwar liest man sich den Text mehrere Male durch und stellt sich verschiedene Fragen. Was sagt mir der Text über Gott oder über Jesus? Was sagt mir der Text über die Menschen? Und als drittes eine ganz praktische Anwendung. Was kann ich für mich persönlich mitnehmen? Das ganz alltagsnah eine Sache, die ich konkret umsetzen kann. Was kann ich diese Woche tun? Was lerne ich aus dem Text? Und so bleibe ich in Jesus und er in mir. Er wird mir den Weg zum Vater weisen. Und dann kann ich durch ihn viel Frucht bringen. Ich wünsche uns allen, dass wir es schaffen, uns nach Gott auszurichten. Immer und immer wieder kleine und auch große Ziele verfolgen und uns von Jesus in die richtige Richtung zu lenken. Als kleine Erinnerungshilfe dafür werde ich jetzt hier gleich nach dem nächsten Lied oder während des nächsten Liedes so zwei kleine Körbe durch die Reihen gehen lassen. Da sind so kleine Kompasse drin mit einer roten Nadel. Und dieser Kompass soll uns daran erinnern, dass Gott der Norden in unserem Leben ist. Aber wir müssen unser Vertrauen in Jesus setzen. Wenn ich diesen Kompass sehe, dann will ich mich fragen, worauf ist mein Lebenskompass gerade gerichtet? Worauf möchte ich ihn heute richten? Worauf möchte ich ihn die nächste Woche richten? Dieser Kompass funktioniert auch tatsächlich, dieser Schlüsselanhänger. Jedenfalls so ungefähr. Also im Watt sollte man sich damit vielleicht nicht unbedingt verlaufen. Aber so ein Kompass funktioniert ja durch Anziehungskraft, durch Magnetfelder. Und seid getrost inzwischen dem Vater Gott und dem Sohn Jesus. Da ist die Anziehungskraft stärker als jetzt bei diesem Schlüsselanhänger und dem Erdmagnetfeld. Aber ich denke, die Symbolik die ist deutlich geworden. Genau. Ich möchte gerne jetzt noch mit einem Bibelvers schließen. Mit dem schließt auch der Film, den ich vorhin erwähnt habe, ein Vers aus den Sprüchen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Amen.